0: ¡Hola amigos! ¡Buenos días! Hoy es lunes 24 de agosto y estamos listos para comenzar con nuestro culto familiar.
1: No te olvides compartirnos. Nos encontramos en Spotify, Facebook, YouTube y cualquier otra plataforma donde escuches tus podcasts. Estamos como Audioculto Wayne Overseen.
0: Recuerda que este es el culto familiar, pero antes debemos de tener nuestro culto personal. Así que si aún no lo hiciste, ¿qué esperas? Pon en pausa este audio, abre tu Biblia y medita con Jesús.
1: Ahora que ya estamos listos, traigamos los puntos más resaltantes y meditemos juntos. Y si no comentamos algún tema que te llamó la atención, colócalo en los comentarios. El capítulo 3 del libro de Isaías está dividido en dos partes. El primero de ellos tiene como un subtítulo Juicio de Jehová contra Judá y Jerusalén, en la cual abarca el tema acerca del fracaso de los dirigentes de Judá dirigiendo al pueblo de Dios. Jerusalén y Judá representaban el profeso pueblo de Dios, el cual en los días de Isaías se había apartado mucho del Señor y sin embargo hacía una ruidosa aunque vana profesión religiosa. Una situación similar sigue aconteciendo en el mundo actual y el pueblo que en estos últimos días adora a Dios con sus labios, pero tiene su corazón muy lejos de Dios. En los versículos 2 y 13 se nos menciona los diferentes líderes que eran necesarios para tener un buen gobierno en la nación, pero esos hombres serían quitados de Judá, lo cual ocasionaría una desorganización nacional. Las naciones cuyos dirigentes son sabios y capaces no sufren injusticias ni opresión, cuando los ciudadanos de una nación son constantemente oprimidos por sus conciudadanos, su confianza y prosperidad decaen. Ahora leamos lo que ya hemos aprendido acerca del resultado de nuestras malas acciones o de nuestras buenas acciones. Leamos el versículo 10. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Todos cosechan lo que han sembrado. Los justos siembran buena semilla, lo cual producirá una buena cosecha. La gran lección que los humanos necesitamos aprender es que todo lo que se siembra, eso también se cosechará. Ahora leamos el versículo 11. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Este no es un decreto arbitrario de parte de Dios, sino es la afirmación de un hecho fundamental. Cuando se siembra cosas malas, todos los que han sembrado y quienes lo rodean, sin duda recogerán una cosecha muy triste. En la segunda parte del capítulo viene el subtítulo. Juicio contra la hija de Sion Donde se nos muestra cuál era la condición del pueblo Y sobre todo la situación de las mujeres Después de haber escrito La situación de los príncipes y ancianos de Israel Isaías dedica a considerar a sus esposas e hijas Que eran tan degeneradas como ellos En ningún otro pasaje bíblico puede encontrarse Una descripción tan detallada de la corrupción femenina Se describe a las mujeres del tiempo de Isaías Tal cual eran vanas, arrogantes, altivas, orgullosas más interesadas en sí mismas que en el Señor o en las necesidades de quienes las rodeaban. En el versículo 17 da un adelanto de lo que acontecerá con aquellos que sigan tras ese caminar. Las mujeres tendrían que raparse el cabello, ya fuera por enfermedad o en señal de vergüenza. Serían víctimas de crueles invasores que las despojarían de sus costosas ropas. Sigamos leyendo las consecuencias que llegarían al pueblo de Israel por alejarse de Dios. Versículo 25 tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. En el castigo que sobrevendría, los varones de Judá caerían ante la espada de los ejércitos invasores. Sería imposible decir cuántos miles perecieron en Judá, asesinados por los asirios durante el tiempo de Isaías. Si fueron llevados cautivos más o menos 200.000 hombres y mujeres cuando Senaquerib invadió Judá en el 701 a.C., es posible que el número de muertos haya sido mucho mayor que este. Las lecciones del día de hoy son muy claras. Es mejor estar en los caminos de Dios que estar yendo en contra de lo que Él nos pide. Las consecuencias tarde o temprano llegarán. Y recalquemos que esto no pasa porque Dios es malo, sino porque Dios es justo. Aprendamos a andar en los caminos y consejos que Dios nos da en su palabra y no buscar darle la contra. Seamos prudentes, busquemos la salvación.
0: La matutina del día de hoy se titula Ulises S. gran El versículo está en Salmos 50, 15, y dice Luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Aquí nos cuenta cuando Ulises era joven él y su primo Dan fueron a pescar. Fueron a caballo, pero cuando llegaron encontraron el arroyo transformado en un río caudaloso, a causa de las fuertes lluvias. Dan le dijo a Ulises que mejor sería regresar en otro momento, porque el río había crecido mucho y era un poco peligroso. Pero Ulises dijo, vamos, solo tienes miedo. Y Ulises saltó de su caballo, tomó la caña de pescar y se dirigió a un tronco que sobresalía hasta el agua. Dan le dijo que no se subiera a ese tronco porque podría caer al agua. Pero Ulises no hizo caso y empezó a trepar el tronco. Cuando él miró el agua que corría rápidamente se mareó. Eso no impidió que Ulises continuara, él cerró los ojos y siguió avanzando. De repente, el tronco se movió y comenzó a rodar. Dan desesperadamente gritó, ¡Ayúdame, Ulises! Y la corriente lo empezó a arrastrar con mucha fuerza. Y entonces Dan empezó a gritar, ¡Socorro, socorro, que alguien nos ayude! Pero no había nadie que pudiera escucharlo. Si alguien debía ayudar a Ulises, ¡era él! De repente, él vio donde doblaba el cauce del río. Había un enorme sauce, cuyas ramas se extendían hasta las aguas. Si tan solo Dan pudiera alcanzar a tiempo, podría atrapar a Ulises cuando pasara por allí. El joven empezó a correr, resbalándose sobre las hierbas mojadas. De cualquier modo, él debía llegar a tiempo si quería salvar a su primo. Y él empezó a orar en su corazón pidiendo a Dios que le ayude a llegar a tiempo. Dan, al llegar al sauce, se tomó de la rama más baja del árbol y se deslizó lo más que pudo. Cuando la corriente arrastró a Ulises debajo del árbol, Dan se colgó de las piernas y le tomó por la camisa. Y él empezó a orar a Dios que por favor no permitiera que la tela se rompa. Y saben amigos, la camisa no se rompió. Y así Ulises pudo alcanzar la rama, se agarró y pudo estar a salvo. Cuando Ulises creció, llegó a ser un gran general famoso de la Unión durante la Guerra Civil estadounidense. En los momentos de mayor peligro, cuando sentía que las cosas andaban mal, se reanimaba al recordar la manera en que Dios había ayudado a su primo a salvarle la vida. Queridos amigos, reflexionemos en esta linda historia. Que Dios te bendiga y que tengas un lindo día.
1: El título de la lección del día de hoy es Una actitud correcta. Leamos Marcos 14.8. Dice, Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Una actitud severa y crítica alejará a las personas y evitará que escuchen nuestro testimonio. Por el contrario, unas palabras de felicitación reafirmarán a la persona y le ayudarán a que su fe se desarrolle y crezca. El día de hoy vimos dos historias de dos mujeres, en la primera de ellas se nos muestra el relato de una mujer cananea que acudió a Jesús con un pedido insistente. Jesús intencionalmente rechazaba el pedido inicial para que mientras ella persistiera su fe crezca. Esta mujer se negaba a aceptar un no por respuesta. Jesús la felicitó ante sus discípulos y le dijo, oh mujer grande es tu fe. En la otra historia que vimos el día de hoy se nos muestra cómo María fue duramente criticada. Jesús le defendió, felicitándola también por su gesto. «Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura», dijo Jesús. En ambas ocasiones vemos que Jesús respondió con palabras amables en situaciones en las que todo el mundo juzgaba a las otras personas. Al meditar en estas dos historias, se nos viene una pregunta a la mente. ¿Cuáles son los elementos esenciales de una actitud ganadora positiva? ¿No crees que necesitamos hacer un tipo de ajustes en nuestra actitud para poder testificar? Cuando tú veas a alguna persona que tiene corazón sincero y que quiere hacer las cosas buenas, pero se equivoca, no lo juzgues, al contrario, motívalo, dale palabras de motivación, intenta felicitar las cosas positivas que ha hecho para que pueda conseguir las cosas que aún no ha llegado a hacer, aprendamos de Jesús y seamos muy prudentes con nuestras palabras. Y al contrario de criticar, motivemos a las demás personas a hacer el bien. Que tengas un lindo día.
0: Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por este día que nos regalas. Gracias por todas las bendiciones que nos das. Te quiero pedir que nos puedas ayudar a poder estar en comunión contigo todos los días y poder confiar en ti a pesar de todas las dificultades que podemos tener en nuestras vidas. Querido Padre, transforma nuestros corazones y quédate con nosotros en este maravilloso día. Por amor a Jesús. Amén.